Goedenavond en welkom in die eredienst, daar is nie afkondigings wat herhaal gaan word nie, uh, as wij zien nie daarop dat daar wel een bevestiging van een ouderling is, broeder Jacques Wester wat vanavond uh, onder die dienst dan bevestig word as ouderling wat sy naam al verlede tyd rik, al oh, rikkie terug afgekondig was en toe met gezondheid geworstel het, ons is dankbaar dat uh, Jacques herstel het genoegzaam om dan ook die aanswerk te kan opneem, mense blijkbaar al twee voete nodig daarvoor. Kom ons word stil in die teenwoordigheid van God. Dit is ons geloosverklaring dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid en die werken van zijn handen nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, De Heere Jezus Christus, die die krachtige werking van sy heilige geest. Amen. Kom ons sing as lof door die Heere, Psalm 105. Ons gaan vanavond ook, soos vanochtend, die die strekking van die Heere dienst, by die, by die lijn van die Heere Psalm stilstaan. Ons sing dan as lof verse 1 tot 3. stil in gebed. 
ons almachtige God en Hemelse Vader. Ons loof en ons prijs u vir die grote majesteit, dat u self aan ons als een lofwaardige God openbaar, die werke van die hande vir ons sigbaar en tasbaar is, dat ons kan sin maak van die wereld waarin ons leef, omdat hier het so beskik, en dat wanneer ons die lewe rondom ons bespeer, wanneer ons kyk na die dinge om ons, dan kan ons nie anders as om na u te kyk en te weet, u is groot en machtig en heerlik en alles oortreffend, Ja, dat ook die taal en die woorde wat ons gebruik om u te beskryf, is een gave uit die hand. Dat er geen deel van ons is, van die skeping self, wat nie dier u so beskik is. Maar, dat ons daarmee samen belei, dat ons en ons mensheid een sondige dompel is. Dat wanneer ons na u soek, wanneer ons wil weet wie u is, wat u doen, dan kyk ons maar soos in het dobbe speelbeeld. Dan staan ons sondige natuur in die pad daarvan, om u in die volle heerlijkheid te kan sien. Dat ons vernauw nog, jy maar bloot en deel is sal ken. Maar dat het genoegsame kennis is, dat ons wel tot een lofsang en een lofreffing voor jy wil kom. Waar ons vanavond weer in die eredienst wil stilstaan, rondom dit wat ons belei en geloo van ons zondige natuur en hoe ons daarvan verlos is, hoe dit juist die genade is, wat het alles so beskik en bewerk het. Ons vraag dat die ons ook geopende oore en harte mag gee, dat die woord by ons mag ingang vind, en dat het alleen die woord sal wees, wat verkondig word. Ons dankie dat ons dit ook alles so van die mag vraag, ons alleen op die mag beroep, maar dat ons ook geopen mag word vir alles anders rondom ons. Dat ons in geloof bekrachtig en bemoedig en hoopvol mag wees vir dinge wat voorlee, sonder om naïef te wees vir die lewe rondom ons. Dat ons besef dat daar soveel dinge is waarvoor ons kan en moet bid. Waar ons vanavond en besonder in ons gebede dink aan die kerk wereldwijd. Beleiden is dat het nie net ons vanavond is hier wat in geloofsgemeenskap vergader is nie, maar oor die ganse wereld heen waar kerke op verskillende 
partijen, en continenten en plekken en omstandigheden bij elkaar is. Dat die geloofsgemeenschap vergader wordt, omdat die dit zo so beschik. Mag je elke van hier die vergaderings, als die luchtpunten gebruiken wat die dit bestemt om te wees. Ja, mag ons hier ook, zoals een stad op een berg, duidelijk zichtbaar wees. Getrouw en veranker in die opdracht wat die ons ook gee. Mag ons in waarheid ken, aanbid en opzoek. En mag ons daar waar ons vanuit die genade, vanuit die waarheid leef, ook een getuienis en ons onmiddellijke omgeving wees. Ons dank u, dat ons in hier die bede, het ook niet in eie kracht hoeft te doen, maar dat ons het juist so van u vraag, dat ons ons alleen op u kan beroep, in staat maak, in vertrouw, genade gaf is wat u gee, die wijsheid en die leiding, die vrijmoedigheid en die inzicht, die kennis om ook in die naam te mag optree. Ja, as disciples, volgers van u, te mag doen wat voor u aannemelijk is. Maar Heere, omdat ons dit alles nog steeds in ons eie zwakheid bid, maar dit wel in ons zwakheid mag bid, dat wanneer ons zwak is, juist dan is ons sterk, dat ons weet, ons verhaal dan niet uit of tot onszelf, maar alleen in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Geliefde gemeente, die woord van Heere kom vanavond tot ons vanuit Jesaja, hoofdstuk 51, ons gaan daarvan saamlees, net verse 1 tot 11. En ons gaan dan ook uh, hierdie gedeelte gebruik om dit wat ons in Heidelbergse Katechisme Sondag 6 belei te belig. Ek hou vir ons voor Jesaja 51. Luister na my, jylle wat gerechtigheid nastreef, jylle wat die Heere soek, Kijk naar die rots waaruit jullie gekap is, naar die steengroef waaruit jullie gegraven is. Kijk naar Abraham, jullie vader, en naar Sarah, wat jullie met pijn in die wereld gebring het. Ja, als een persoon het ek omgeroep, maar ek het omgeseen en om talrijk gemaakt. Ja, die Heere het Sion getroos, hy het alle al haar pijnhoope getroos, het haar woestijn soos Eden gemaakt, haar Araba soos die tuin van die Heere, vreugde en blijdschap word in haar gevind, dankliedere en die klank van begeleiding. Luister mooi naar mij, my volk, my nasie, hoor mij aan, want onderrug zal van mij uitgaan, en my beslissing sal een licht vir die volke wees. Binnenkort bring ek my gerechtigheid nader. My verlossing is op pad. My arms sal recht verskaf aan die volke. 
op my wacht die eilande, op my arm, is hulle hoop gevestig. Kijk op naar die hemel, bekijk die aarde daaronder, want die hemel, soos rook sal dit uit mekaar drijf, en die aarde, soos een kleed, sal dit versluit. Wie daarop woon, soos mygies, sal hulle sterf. My verlossing, dier vir altyd, en my gerechtigheid sal nie verbreek word nie. Luister na my, jylle wat gerechtigheid ken, volk met my wet in hulle harte. Moe nie bang wees vir die bespotting dier mense nie, vir hulle beledigings moet jylle nie skrik nie, want soos een kleed sal motte hulle wegvreed, soos wol sal kleermotte hulle wegvreed. My gerechtigheid sal vir altyd duur, my verlossing van geslag tot geslag. Word wakker, word wakker, beklee jy met kracht, arm van die Heere, word wakker soos in die verre verlede, in die tyd van vergange geslachte. Is dit nie jy, wat Rahab aan stikke gekap het, die seemonster deerboor het nie? Is dit nie jy, wat die see droog gelee, die water van die groot oorvloed, wat in die dieptes van die see een pad gemaakt het, so die wat losgekoop is, kon deertrek nie? Wie die die Heere vrygekoop is, sal terugkeer. Hulle sal in Sion aankom met jubelkrete, met eeuwige vreegde sal hulle gekroon wees. Blijdskap en vreegde sal hulle oorweldig, verdriet en gesig sal wegvlug. Tot so ver van uit die woord van Heere, as deel van ons woordverkondiging, sing ons nou saam verder uit Psalm 105, sing verse 10 tot 12.
Ek hou vir ons voor die Heilbergse Katechisme sondag 6, vraag en antwoord 16. Waarom moet hij een ware en rechtvaardige mens wees? En die antwoord, omdat die gerechtigheid van God eis, dat die menselijke natuur wat gezondig het, vir die sonde moet betaal. Maar die mens wat zelf zondaar is, kan nie vir een ander betaal nie. Vraag 17, waarom moet hij terzelfde tijd ware God wees? Die antwoord om dier die kracht van sy Godheid, die last van die toren van God aan sy mensheid te kondra en vir ons die gerechtigheid en die leven te kan verwerf en teruggee. Vraag 18, wie is hier die middelaar wat terzelfde tijd ware God en ware rechtvaardige mens is? Die antwoord, ons Heere Jezus Christus, wat God vir ons tot wijsheid, gerechtigheid, heilig maken en volkome verlossing gegeet. Vraag 19 Waarheid weet jy dit? En die antwoord uit die heilige evangelie wat God self aanvankelijk in die paradijs bekend gemaakt het daarna het hy dit door die heilige aardsvaders en profete laat verkondig en door die offers en ander ceremonies van die wet laat uitbeeld eindelijk het hy dit door sy enige woorde vervul En als focusvers hou ek vir ons voor, Jesaja 51 verse 4 en 5. Luister mooi na my, my volk, my nasie, hoor my aan. Want onderrig sal van my uitgaan. En my beslissing sal een licht vir die volke wees. Binnenkort bring ek my gerechtigheid nader. My verlossing is op pad. My arms sal recht verskaf van die volke. Op my wacht die eilande. Op my arm is hulle hoop gevestig. Geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus. Binnen die groter context van die katechismus, kom ons nou by hier die hoogtepunt, hier die kruks wat het vir ons uitgedrukt word, Die verlossing wat veronderstel was tot dusver toe, word nou by name uitgedruk as een verlosser wat ons Heer Jesus Christus is. Daar is niet een ander naam dier wie ons verlos kan word nie. Want die karaktereigenskappe waar by ons verlede sondag ook stilgestaan het, stel het so duidelik. Daar is maar net een wat beloof was dier die eeuwe heen en het een wat aan hier die eis van God kon volbring. En dan veronderstel die katechismus dit juist vir ons so en sê, dit moes een mens wees. Want ons kan nie dier een bees of een donkie of een mossie of een duif ons sondes laat betaal nie. Maar daar was een bepaalde doel daarmee. Die Heer het dier die oud testament heen, sy volk ook begeleid en iets van die openbaring van God en die verwachting van Christus wat kom, al reeds vir ons laat deerskemer. Die Heere het van begin tot einde hier die bepaalde pad met die mens gestap om ons daarin te begeleid en gereed te maak op die groot majesteit wat nog sou kom. En hier in Jesaja staan ons nog steeds in die skari van die oud testament. Dit word vir ons nog steeds so uitgedruk en sê, dit is iets wat op pad is. Ook ons tekstvers druk dit so uit en sê, ek sal jylle onderrug Dit is nie om te sê, omdat die Heere tot disver nie onderrug gegeet nie. Die onderrug is deerlopend daar. 
Want tot en met die punt van die boek Jesaja is bijkans 90% van die oud testament al reeds opgeskryf. Het is niet alsof die wet uh, nog niet op schrift gesteld was. Het is niet alsof die volk van die Heere nog niet die omvang van Godse majesteit in die context van die oud testament geweet het nie. Die Gods openbaring was zichtbaar en duidelijk. En die mensen van daar die tyd het het geweet. Maar daar wordt nog steeds hier die verwachting geskep. Die Heere sê, dit wat jullie tot dusver toe ervaar het, dit daarom gaan daar nog toegevoegd word. Daar is nog op pad. En as ons daaran denk, dat die oud testament op hierdie tijdstip al 90% reeds min of meer voltooi is, en die Heere sê, maar sy onderrug kom nog, asof hy hulle nog nie begin leer het nie, dan besef ons, dat die verwachting wat die Heere vir ons skep, is juist een van groter verwachting, dat daar een groter heerlijkheid is wat kom, die groter heerlijkheid wat die Hebreerskrijver vir ons baie duidelijk uitleg, as daar gepraat word van die verbond van die wet en die verbond van die bloed, dat die verbond in die context van die oud testament met die besnijdenis, die bloed wat gevloeid het in die altare waarop daar geoffer moes word, klein is en in een sekere sin selfs nutteloos is, wanneer het in perspektief gebring word met die bloed van Christus. Dit alles is maar net een voorloper en een jenwijsing op dit wat nog sou kom. Maar daardoor sê ons nie dat hier die dinge geen plek het nie. Die Heere het een bepaalde doel met het alles nog altijd gehad. Want die strekking van die katechismus is juist dit. Die Heere sê, hy, hy stap een bepaalde pad met die mens. Hy begeleid ons juist daarin om ons stelselmatig sy heerlijkheid en sy grootheid te laat verstaan. Die bedoeling is nou nie om vanavond heel te mal lijnrecht in te gaan tegen dit wat ons vanochtend in die prediking aangehoor het en, en alles wat groot en opspraakwekkend is nou weg te gooi asof dit niet een plek het binnen die godsopenbaring. Natuurlijk het dit een plek, want dit is juist wat die katechismus dan ook vir ons sê, dat die Heere het een bepaalde pad dier die eeuwe heen met sy volk gestap, en stikkie vir stikkie is daar iets van Godse majesteit vir ons geopenbaar. Die licht word al hoe helderder en helderder, en die majesteit van God word daardier saam al hoe groter en groter, nie omdat Godse majesteit bezig is om toe te neem, of meer te word en vermeerder nie, maar dat die mense begrip daarvoor, dat dit wat ons raak sien, kan identificeer, kan, kan verstaan en onder woorde bring, net meer word. En dan kom die katechismus dan juist by die einde van hier die vraag by die punt uit en, en sê dit vir ons. Hoe kom ons tot hier die groter besef, dat God al vir lang met ons een pad stap? Dat het begin al reeds in die paradijs. God het bepaalde pad met ons al begin stap daar in die tuin van Ede. En dat die dinge wat daar gebeur het nie losstaan van waar ons vandag is nie. Dat daar een baie prominente lijn is. Een gouwe draad, soos wat baie teelood het ek al uitgedruk het. Van die eerste moment in interactie, 
van God met zijn schepping tot en met die laatste. En wanneer hier die laatste is, kan ook onder verschillende manieren uitgedrukt worden. Maar binnen die context van die fase van Gods openbaring waarin ons leef, as ons het so ook wil uitdruk, binnen hier die bedeling, binnen die zondige bestek van het alles, na die zondeval, het het alles hier die groter doel van God wat onszelf aan ons openbaar. En dat daar juist in ons Heer Jezus gesprekke en sy tyd op aarde en vooral daar en daar die veertig dagen na sy opstanding en voor sy hemelvaart, daar terug is telkens naar die oud-testament. Dat ons lees hoe ons Heer Jezus die mensen juist vanuit die oud-testament gewys het daarop. Hoe elkeen van hier die geskrifte, elkeen van hier die openbaringen, elkeen van hier die profetieën daarop gewys het, dat die middelaar, die Messias, die Christus zou kom om die majesteit van God voor die mens in perspectief te brengen. En dan is dit in die context van ons gelezen gedeelte vanavond ook voor ons baie duidelijk waar het uitgelegd wordt. Die Isaiah schrijver verwijs maar niet naar enkele momenten. Verwijs terug in een zekere zin naar die skepping van die mens, sê die, die klip waaruit jylle gekap is, kan ons ook verstaan, die, die stof waaruit ons gemaakt is, die gedeelte, die erfdeel van die wat, wat hij aan zijn volk in de eerste plek gegeet, Abraham wat hij uitgeroep het, en dat het hier niet verwijst in de eerste plek, naar Adam en Eva nie, dat het nie verwijs na Noog en die nieuwe begin als vertrekpunt nie, maar die Heere verwijs na Abraham, die vader van ons geloof, om juist die focus voor ons daarop te stellen, om voor ons een geloof te sê, dat die pad waar die Heere met ons stap, is een geloofspad, dat die openbaring van God, en wie hij is, en zijn majesteit, en zijn genade, juist hier die doel het om ons, en ons denken te begeleiden, stelselmatig, systematisch, om te denken op een bepaalde manier, Want geliefd is hierin is die woord van de Heere baie wetenskapelik van aard. Ons weet dat die Heere berekend is en al sy doen en laten. En net soos die samenstelling van die heilige geopenbaarde woord van God nie een samenflansing van gedagtes nie. Of soos sommige vandag dit wil afmaak as om te wees gedagtes van mense oor God nie maar dat die Heere baie specifiek, baie nauwkeerig, sy woord systematisch voor ons saamgestel het, behou laat blij het, en vir ons, in die 21ste eeuw, ook as hier die bron van kennis oor wie God is, en wat hy nog dier al die eeuwe heen gedoen het. En die strekking daarvan is baie repeterend in een sekere sin. Ons lees op talle plekken in die skrif vir die Heere dit vir ons by herhaling na voorbring. Dat die Heere dit vir ons opper en sê, maar kyk na die pad, soos ons het vanavond ook uit Psalm 105 gesing het. Maar hoe talle psalms dit ook doen en hier die repetitie het en sê, denk na aan Jacob en Jozef en Abraham. 
Denk na aan die geloofspad waar die Heere dier die eeuwe gestap het. Want hier die pad waar die Heere met die gelovig is van ouds gestap het, stap hy net so met die lezers van daar die opgetekende gedeeltes en in, in die aanvang, in die, in die oorsprong van daar die documenten maar net so ook vir ons in die samenstelling van die heilige geopenbaarde woord van God. Gebruik die Heere sy geopenbaarde woord om ons naar diezelfde indruk te brengen als voor die kerk dier alle eeuwe heen. So wanneer die Heere dan terug verwijst na hier die specifieke gebeuren en momenten, vestig hy ons aandacht daarop, dat die pad wat hij met Abraham gestap het, is niet anders als met ons niet. Ja, die Heere praat dalk nie meer met ons, soos met Abraham, en het in die skrif vir ons beskryf word as soos met een vriend nie, maar toch praat hy met ons door sy woord. Is die bedoeling vir waarom die Heere dit alles laat opteken, het juist dit, so dat hy met ons kan communikeer, so dat ons mag verstaan wat ons groter doel hier op aarde is, so dat ons mag begryp dat die pad wat hy met Abraham gestap het, alles te maken het met hier die hoogtepunt, hier die klimaks van die verlossing in ons hier Jezus Christus. Dat die opbouw van het alles uitloop tot dit. En dat die omvang van het telkens terugkom en in de beschrijving van die psalm self of in ons gelezen gedeelte self, is om te sê dat Godse reddingsdade daar is en sal uitvloei in een lofbesinging vir wat die Heere gedoen het. Ons tekst drukt het uit en sê dat die verlossing wat die Heere bring leid tot vreugde en blijdschap. Daar is vreugde en blijdschap onder Sion. Daar is dankliedere in die klank van begeleiding. Die verlossingsdare van God het hier die groter doel om mensen uit verschillende plekken te vergaderen tot de heilige verbindenis met God, maar ook een samen zijn. Vanuit dit die vertrek, we denken ons juist aan die essentie van die verlossing in ons Heer Jezus Christus, wat ons saambind tot geloofsgemeenschap. Dat het beschrijft wordt in het Nieuwe Testament om die lichaam van Christus te moeten wees. Dat die verlossingsdaden van God die die groter doel het om die volk van die Heere te blij vergader. Want hierin is die Heere nie anders as wat hy was met Israel van ouds nie. Want die Heere Israel dier Abraham oproep en maak tot een nasie een volk, vergader hy gelovig is by mekaar onder sy naam. En dit doen die Heere vandag nog. Vestig hy gemeentes, skenk hy geloof en roep hy uit, roep hy daar die uit, daar die uit die wereld uit, denk aan die opdracht van ons Heere Jesus, gaan naar die uitdoeken van die wereld, wees kerk, wees lichaam van Christus, wees geroepene van, geroepenis van God en wees vergader en daar die geloofsgemeenskap wat leef tot eer en verheerliking van Godse naam. Maar dit is die groter doel van die verlossingswerk van God dier die eeuwe gewees. Of het dan Israel uit Egypte was, en of dit ons vandaag 
uit de zondige bestaan. Die Heere roep, verlos, bevrij, tot eilig maak, tot samen zijn, tot dankbaarheid en vreugde, wat uitbreek in lofzang en jubel van wie God is. Maar ons tekst het juist dan beskryf as onder die klank van begeleiding. Dan besef ons hierdie is nie een solo wat hier een individie ivers gesing word en lofverheffing tot wie God is nie. Maar onder begeleiding, onder het juist die geloofsgemeenskap is wat veronderstel word. Die verlossingswerk het nog altyd een doel gehad om die geloofsgemeenskap te vergader, te versamel, bijeen te bring, om als volk van die Heere te kan leef. En dit is waar oor die Heere ons van begin van die godsopenbaring, tot met die einde van die woord ook meer begeleid. Dit is waar oor die Heere ons onderrug. Dit is waarop hy ons wees, as ons binnen die context van die katechismus ook dit belei om te wees, wat die evangelie en die essentie daarvan vir ons as gelovig is, vandag ook is. Die essentie van die evangelie, die blije boodskap, is dat God een verlossende, genadige God is. Dat hy red, dat hy vry spreek om te vergader, dat ons vry is om los van die sonde nie een eie lewige bestaan sal voer nie. Maar die lewe wat gekenmerk sal word daaraan dat ons God as ons enigste Heere kan ken en dien. En wanneer ons in die baie kort opsomming wat ons in Jesaja 51 kry na die strekking van dit ook aanhoor, is dit die gedachte wat by ons by herhaling beklemd in word, dat die verlossingsdaad van God iets is wat tot in alle eeuwigheid sal standhoud, dat het iets is wat gebeur van geslag tot geslag, dat het een doel het om die Heerese naam so op sy volk, en as ons die harde woord kan gebruik wat negatieve connectatie mag hee, maar eindelijk positief bedoel word, gebrand merk word, as die eiendom van een koning, een verlosser. Maar die wonderlik is, wat van die genade in ons Heer Jezus Christus, is dit niet een brandmerk, soos met die besnijdenis, wat een fysische letterlijke letsel is nie. Maar die letsel is een van die heilige gees, wat in ons en dier ons werk, wat ons in besit neem, Juist van uit die verdienste van ons Heere Jezus Christus. Dat wanneer die genade van God aan ons geopenbaar word. Dat wanneer ons kan belei dat ons Heere Jezus wat waarlik mens en waarlik God was, volkomen en volle vir ons sondes betaal het. Geliefd is dat ons nie een ander kees het, as om dier die Heere vergader te moet word nie vanuit hierdie vertrekpunt, en ons dan ook kyk na dit wat ons in die Heilbergse Katte, in die Nederlands geloosbeleidnis belei, rondom die geloofigese oproep om deel te wees van die lichaam van Christus. 
maar daar bestaan nie iets soos een gelovige op hul eie nie. Daar bestaan nie iets soos om gelovig te wees en nie deel te wees van die volk van die Heere nie. Die oomlik wanneer ons verlos word, is dit omdat die Heere ons verlos het, vrygekoop het van die wereld, om ons toe te voeg tot sy koninkryk. En alhoewel dit in die bedeling in een in gebroken kerk ook mag wees, dat ons nooit een volmaakte geloofsgemeenskap sal wees nie, is dit die verantwoordelijkheid en die roeping wat die Heere elke geloofige oplee, dat ons is vrygekoop, dat wanneer ons Christus kan belei, het ons hier die opdracht om deel te wees van die geloofsgemeenskap van Christus en binnen ons levenswandel, ons verhouding met die Heere, ook te leef tot opbouw en versterking, nie net van onszelf nie, maar ook die rondom ons, dat ons geroep word tot verantwoording, een verantwoordelijkheid wat baie groter en weier strek as wat ons self is. Want het is op zichzelf al klaar moeilijk genoeg om je eie leven in gehoorzaamheid aan God in volle toe te vaai. Om altijd die rechte dingen te doen en te sê. Om een volmaakte of een perfecte verhouding met die Heere te moeten. Maar die verantwoordelijkheid wat die Heere vir ons gee gaan nog verder as net ons eie verbintenis met God. Heere sê, dat hier die verlossing, hier die soenverdienste, wat aan ons bedien is, dit wat ons deelachtig gemaakt is, van die verlossing in ons Heere Jesus Christus, is juist daartoe bestem, om ons daarop te wijzen dat onze verantwoordelijkheid teenoor mekaar het. Maar Heere red ons, en voeg ons saam, dat ons saam tot sy, tot verheerliking van sy naam mag leef. En so openbaar die Heere, sy verlossende genade aan ons. Openbaar dit van begin tot einde, binnen hier die bepalings, dat hy red, dat hy genadig is, en dat sy genade ons saambind, saamsnoer onder een hoofskap, maar een doel, het is tot eer van sy naam. Amen. Jaker, ons vraag dat jy voorin toe kom. Geliefdes in ons Heere Jezus Christus, jy weet hoe ons nou verskillende male die naam afgekondig het van ons medebroeder, wat als ouderling van die gemeente gekies is. Ten einde te verneem of iemand iets waarom hy nie in sy amp bevestig mag word nie. Aangezien niemand echter enige wettige beswaard in hom voorgeleed nie, sal ons hom nou in die naam van die Heere in sy amp bevestig. Die doel moet die broeder wat bevestig word en ook alle aanwezig is eers uit die woord van God een kort eind eensetting van die instelling in die amtswerk van die ouderlinge aanhoor. Een ouderling is iemand wat die dienst van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostolische kerk die gemeente met die woord geregeer 
en versorg volgens die gaves waar die Heilige Geest gegeet. Ons geloof dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelovig is vir hulle dienstwerk toe te rust, tot opbouwing van die lichaam van Christus. Daarom is Christus hulle ook toe met die gaves wat hulle nodig het. As ouderling geliefde broeder, word jy geroep om die gemeente te regeren en te versorg. Hierdie dienst word nie net aan een of twee toe vertrouw nie, maar aan alle ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedieners van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie dienst behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God degelijk onderzoek en hulle in die rijkdom van die evangelie verdiep. Die opdracht as ouderling is dus die volgende. Ten eerste, jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiver bedien word en die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedieners van die woord en die ouderling en die hakens getrouw en degelijk hulle godelike opdrachte uitvoer en jy moet die bedieners van die woord met goeie raad bystaan. Ten tweede, jy moet zorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle christenen met raad en troos ondersteun. Teen die lidmaten wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met kerkelijke vermaning en tig opgetree word. En die wat berouw het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Ten derde, jy moet vooral oor die leer en wandel van bedieners van die woord toesegou, zodat alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Vierdens, jy moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jezus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. En jy het gehoor wat die opdracht is, ons vraag jy nou om oprecht op die volgende vraag dan te beantwoord. Is jy in die haar daarvan oortuig, dat jy wettig dier die gemeente van God, en daarom dier God self, tot hier die heilige dienst geroep is. Geloo jy, dat die heilige skrif die woord van God is, en dat hy die volmaakte leer van zaligheid bevat, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in strijd is. Beloof jy, om jy goddelike opdracht getrouw, en met eiwer ooreenkomstig hier die leer uit te voer, en volgens hier die leer te lewe. Beloof jy, om jy aan die kerkelijke vermaning en tig te onderwerp, as jy miskien in leer of lewe sou afwijk. Broeder Jack Pester, wat is hierop jy antwoord? Mag die alvermoende God en Vader jy sy genade skenk om in die diens getrouw en vrugbaar werkzaam te mag wees. Wees dan ouderling en ouderlinge, eiwerig in die regering van die gemeente, wees soos wachters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag, dat die leer suiver gehou word, na die gemeente vroom lewe. Wees getrouw in die dienst en wees een goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal jy vir jy self een eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrijmoedigheid in die geloof in Christus en na hier die lewe in die vreugde van die Heere ingaan. En jy, geliefde gemeente, ontvang hier die man as een dienaar van God. 
stel die gewillig onder al die ouderlinge sy toesig en regering, want hulle waak oor die lewe en sal een dag daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderlinge in die gebede. Maar omdat ons dit nie uit onszelf kan doen nie, laat ons die almachtige gever van al die genade gaves in gebed aanroep. Ons vader, ons dankie dat hy hier die man dier die gees geleid het om die roeping op te volg. Ons bid hy, gee aan hom steeds meer die gaves wat hy nodig het om sy dienst te kan verrug. Skenk aan hom weisheid, skranderheid, onderscheidingsvermoe en liefde. Verleen om die genade om getrouw in die dienst te volhaard en nie dier teleerstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wereld te verslap nie. Seen, Heere, die gemeente waar oor jy hom gestel het. Maak elkeen gewillig om om aan die vermaningen van die ouderlinge te onderwerp, om het ons hulle eer terwille van hulle roeping. Laat so jy heilige naam geëer word, en die reik van jy sien kom. Verhoor ons, o Vader, dier jy geliefde sien. Amen. Ons gaan nou antwoord, dier saam te sing uit Psalm 105, ons sing daarvan verse 5 en 6. door die afdraaf van die liefde gave.
Ek vir onverskoonlik het die volgorde per ongeluk omgedraaid. Ek het gedoog as ek niks sê nie, ga het nie achterkom nie, maar nou is daar een ongemakkelijkheid waar ek nie moet gaan vraag met op te staan, so dat ek die sien van die Heere oor die kan uitspreek. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, ontvang die sien van die Heere en gaan die week in met sy volle vrede. Die Heere sal die sien en die beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan die vrede gee. Amen. Amen.